1: Eu sou Luana Farnaçari e esse é eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz
1: não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Episódio 41. Não faz o menor sentido. Estamos de volta. Olá, Isabel. Tudo bem com você? Olá, Luana.
0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem por aqui com
1: você? Tudo bem. Isabela hoje está com uma voz sexy. O que, que acontece?
0: <risos> voz sexy é aquela voz pós-gripe, né? Que a voz ainda não sabe direito quem ela é. Ela vai e volta, então. Estou um pouco gripada ainda, me recuperando. Então pode ser que tenha umas tosses aí no meio do caminho. Vou fazer meu melhor para isso não acontecer. Tá bem, amiga.
1: E hoje, no Não Faz o Menor Sentido, a gente vai falar sobre... Você sabe o quê?
0: Sabe, né? Eu, já sei. eu sei, mas eu sei, mas eu tô curiosa, na verdade, porque esse tema surgiu agora, gente. Agora, antes da gente começar... A, gente, a Luana... mais uma vez, eu falar sobre uma outra coisa. E Luana me trouxe um gancho, olha, eu pensei isso, ontem no banho eu pensei isso, e adoro no banho, adoro essas coisas, ontem eu tava no banho, eu tava andando, porque é isso, né, é aí que a gente tá com, essa, com a mente mais solta e livre, que as, as ideias vêm. Enfim, aí mandou esse gancho, eu gostei, então bora lá, bora gravar. E conta pra gente. Não faz o menor sentido
1: Fim da infância E Isso é óbvio, né, a gente sabe Mas o como isso tem me tocado, sabe E aí, eu já tinha pensado num gancho Agora pensei num outro gancho Porque é, Vi recentemente numa postagem de Isabel Que Isabel estava soberbada Overwhelmed E a mudança, não sei o que lá E criança desfraldando Uhum. E aí, gente, isso já me deu um gancho, um negócio que foi, na verdade, esse o gancho, que eu não, tava te, não te contei mais cedo no áudio, mas <risos> estava eu pensando, porque outro dia eu fui na casa de um casal de amigos aqui na França e tal, um casal brasileiro que mora aqui na França, e a gente eu estava arrumando criança para sair, bota casaco, bota sapato, não sei o que lá, falei, vamos, vamos, vem meu bebezão, e peguei Joaquim no colo. E reparei o julgamento do pai e da mãe do amiguinho de Joaquim, que eram os danos da casa. Aquele julgamento carinhoso e sem querer julgar, mas os dois se olharam, tipo, bebezão, sabe? E aí, ontem eu no banho, eu pensava um pouco nessa coisa do desfraude que eu vi, né, que Benjamin tá defraudando E Joaquim tá longe de querer desfraudar. E tudo bem, tô aqui para colher blá, 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 blá. Mas assim, o quanto Joaquim ainda é um bebezão sabe, que tem, Joaquim tem dois meses e meio, vai fazer três em julho, e é um bebezão, bebezão, e eu sei que cada criança é uma criança, que a gente tem que respeitar o fluxo, blá 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 blá, blá mas aí fiquei pensando nisso do banho, banho é maravilhoso, né? banho e corrida são os meus momentos de, de do, do pensamento fluir, realmente, assim, e eu acho que a água ajuda, né, assim, aí o movimento e tal, e fiquei pensando nisso, assim, o tanto que vejo o Joaquim bem bebezão, e o como que a gente tenta apressar os processos, sabe? Porque tá longe... Assim, aqui vai ser uma questão... Que eu posso falar daqui a pouco, mas, assim... Vai ser daqui a pouco uma questão, sim, o desfraude aqui. E... Vejo ele tão distante, assim... De querer... Passar dessa fase, sabe? E aí, enfim... Queria falar um pouco disso, assim... Do tanto que a gente apressa... As, as etapas, sabe? O quanto a gente é ansioso para pular etapas e... O como que a gente... Tá acabando com a infância. E aí?
0: Olha, eu acho muito legal né, que a gente vai falar aqui hoje sobre nossos filhos, nossas experiências nesse mundo aí da maternidade. A coisa dos processos, eu gostei muito que você trouxe isso, né? De apressar processo, dessa nossa pressa. E, e a gente achar que a gente tem que seguir uma cartilha, né? Com um ano a criança tem que andar, com um ano e meio a criança tem que falar, com dois anos a criança tem que não sei o quê. É uma cartilha que vem. Dos marcos lugar. do desenvolvimento que a gente tem que atingir. E é impossível não se comparar.
1: Impossível. Sim, Por... e eu
0: acho que assim, marcos são importantes assim, eu acho que você ter um plano e você saber essa questão do desenvolvimento de, 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 de datas, de prazos não sei o que, é bacana, é legal mas isso não pode virar a sua única régua, sabe? Porque tem criança que fala antes, tem criança que fala depois, tem criança que anda antes, tem criança que anda depois, cada criança é única sim, a coisa do desfraude, né do Benjamin, Benjamin tem três anos e quatro três anos e cinco vai fazer três anos e 5 meses, e ele e Catarina é desfraudou com dois e meio né? então ele tá desfraudando talvez um ano depois da Catarina, assim, e aí eu vejo sim como aqui no Canadá isso é muito mais tranquilo da coisa da criança ter o seu próprio tempo a criança tem o seu processo, não vamos apressar, e no Brasil não tem essa coisa da cartilha, né, como você falou também do julgamento, assim, dessa coisa de, peraí, não, eu não posso chamar meu filho de bebê, não não pode, vai estragar a criança, a criança não tá desfraudada até dois anos, que é absurdo não sei o quê eu acho que no Brasil tem essa coisa da comparação muito mais forte, tem essa coisa da, do julgamento e da cartilha que que a gente tem que seguir muito mais forte do que a gente aqui, pelo menos essa é a minha percepção Amiga, você tá muito louca, porque
1: assim, eu ia dizer que no Brasil eu acho muito mais tranquilo do que na França, você vai ficar em um estado de choque, sério a França, eu tenho achado bizarro, bizarro isso quer dizer, eu nunca fui mãe no Brasil, né só fui mãe no Brasil de férias mas na França, o que, que acontece que eu falei, falei agora há pouco que daqui a pouco o desfraude vai ser uma questão, por quê? Setembro do ano que a criança faz três anos, né? A criança vai para a escola e na escola não pode ter fralda.
0: Tem que ser a criança Tem que estar uhum. desfraldada.
1: E nesse caso, é... e assim, tem vários estresses em relação a isso. Eu acho que até assim no primeiro mês até rola um, um relaxamento ou não depende da escola mas é uma pressão na cabeça dos pais bizarra em relação a isso e na cabeça da criança, e assim, não pode, se a criança se cagar na escola, claro que depende da escola, tá mas existem muitos casos na França de que a criança se caga e a criança fica cagada, para que ela aprenda a ser limpa, essa, essa, é, a essa é a tradução da
0: expressão. Né? Uma questão de autonomia, né? Assim, que mas eles que... Acham que a criança Sim. tem que ser autônoma e independente. Sim.
1: Sim, mas aí eu pergunto, eu pergunto, já conversei na creche, né? Eu já, já conversei com, uma, com a professora da creche, por exemplo, tipo, não, mas é porque na creche. Na, e tem uma questão também é, para evitar abuso. Para evitar uhum. abuso. Pra, pra, mas, mas aí na creche não tem problema de abuso? É, porque, tem... na creche, porque, assim, três, dois meses antes pode trocar a fralda. De repente, não pode mais porque a criança pode estar sendo
0: abusada. Assim, será que essa é a melhor forma de resolver, sabe? Não tem o espaço do meio, assim, né? É uma coisa ou outra. Um espaço gente, de transição. Um é. espaço
1: de transição. Assim como, por exemplo, na creche do Joaquim, tem crianças que já estão desfraudadas. O meu afilhado, que mora no Brasil, desfraudou com um ano e pouquinho, sabe? Desfraudou sozinho porque ele quis e tal. O Joaquim, ele não tem, não demonstra interesse nenhum. E a gente já conversou, e vai demonstrar, tá gente, assim, não tenho a menor dúvida de que vai dar tudo certo. A gente não tá aqui, tipo, ai oh, meu Deus, vai dar deu tudo errado. Não, de jeito nenhum, eu sei que vai acontecer, e eu sei que tem métodos. E assim, a gente comprou um piniquinho, botou ali, conversa de vez em quando, já me aconselharam de comprar também um redutor de privada, vai que ele prefere a privada, vou fazer tudo isso. Mas, é... e também tem uma coisa muito séria, que é o seguinte... Aqui a gente vinha agora, começou a esquentar, e assim, hoje, que foi um dia super quente, está 18 graus, entendeu? Entre 11 e 18. É muito difícil você desfraldar no inverno, entendeu? Você precisa do verão para desfraldar, porque você precisa deixar a criança sem fralda, precisa deixar a criança pelada, de short. E é difícil fazer isso quando tem quatro camadas de roupa na criança, entendeu? Não dá. É muito contraproducente você desfraldar no frio. E aí como a gente tem ainda alguns meses para setembro, né? Sei lá quantos meses para setembro, cinco meses e tem dois meses de férias ainda. aí. tô tranquila porque vai dar tudo certo. Mas só para fechar aqui eu tô falando da horas. É, eu tive uma conversa bem interessante com uma profissional da creche dele que é muito legal, assim, mais legal do que a média. E ela me falou uma coisa incrível assim, que a gente foi fazer uma re... uma reunião de avaliação do Joaquim, né? De... Tipo a reunião pedagógica de fim de semestre e tal. E aí eu falei essa questão, sabe, da creche E falei, cara, isso não me deixa desesperada Isso não me deixa desesperada não, mas isso é uma coisa que eu observo eu, eu queria tentar entender como é que funciona Ela falou, Luana, o Joaquim acabou de deslanchar com a linguagem De um jeito muito bizarro Muito, muito impressionante, ela falou bizarro, né Mas assim, o Joaquim virou o grilo falante, de repente Ele tá naquela fase que fala tudo, pergunta tudo Repete tudo, é muito engraçado A gente chora de rir o dia inteiro isso é muito, muito um esforço muito grande para a criança a linguagem. Então, assim, não é o momento do desfraude. Agora ele está só focado no desenvolvimento da fala. Depois vai vir o momento do desfraude quando tiver que vir, eu sei disso, entendeu? E tem uma coisa que é que eu percebo, e a professora falou e tal, é que assim o desfraude para a criança também é um pouco deixar de ser bebê aceitar, Total. né, a partir dali ele vai ser uma criança e não mais o bebezão, o, bebe, o meu bebezão que eu pego, não sabe?
0: Sim e é curioso essa coisa cultural, né, que a gente está falando aqui, porque, né, cada pai, a gente traz a nossa referência de Brasil, eu fui mãe no Brasil e aqui, então eu trago uma certa comparação, né, coisas que eu vivi lá, coisas que eu vivi aqui, te ouvindo agora falar, ah, essa coisa de deixar a criança suja, gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu entendo muito a questão do, do, do abuso e isso eu acho muito bacana, né, essa preocupação, claro. Deixar a criança suja eu acho um absurdo, mas essa questão da autonomia, né, independência, aqui eles ensinam a criança a botar seu próprio, sua, sua própria roupa, seu próprio meia, tênis, casaco. E a maneira que eles ensinam a botar casaco aqui, gente, é tão bonitinha. Eu lembro que, logo que a gente mudou, a Catarina, com três anos, ela. Botou, um dia eu cheguei na creche pra buscar ela e estavam todas as crianças com os casacos no chão, assim. Eu olhei, o que, né, que, que o casaco da criança tá fazendo no chão? A criança joga o seu próprio casaco no chão, enfia as duas mãozinhas na, na, nas mangas e, tipo, dá uma cambalhota assim, com o casaco Sério? atrás dela. A gente se botou o casaco. É, é incrível, tem um vídeo da, da Catarina há três anos fazendo isso. O Ben aprendeu a fazer, sei lá, com dois anos e meio. É muito legal, assim, porque eu, acho, eu gosto muito desse encorajamento e desse incentivo é, à autonomia. Sim. Isso eu acho incrível aqui, sabe? Autonomia, independência. É, tudo isso, que no Brasil eu acho que não tem no Brasil eu acho que tem, é uma cultura de super proteção né, de fazer tudo pela criança é, meu sobrinho foi aprender a botar uma meia, sei lá, com oito anos de idade sabe, assim, tô falando um caso bem específico, mas assim, eu acho que no Brasil tem uma super proteção muito maior e, e, e a coisa da cultura do servir sabe, sempre tem alguém ali pra fazer aquilo por você, o que é diferente daqui que é uma cultura do it yourself tudo é do it yourself e a criança entra nessa nessa vibe desde cedo, sabe mas isso do, do, dessa transição assim, da infância, é tão curioso ouvir você falar isso, porque eu tenho duas crianças em casa, né? Uma que tá com três anos, que tá nessa fase de transição, de deixar a fralda, e ele fica Tão, é, orgulhoso cada vez que ele vai no, no piniquinho, não é mais piniquinho, né? O redutor lá, que ele vai porque ele fala eu sou um big boy, eu sou um big boy, então tem toda essa questão da criança se sentir orgulhosa e falar realmente, ele fala pra mim eu não sou um bebê, eu sou um big boy, sabe? Então, dele se sentir esse big boy, ele quer fazer tudo sozinho, ele quer dar descarga, ele quer limpar, enfim, tudo sozinho. E eu tenho uma criança de 9 anos que está começando a puberdade. Eu tenho, é, a gente comprou um livro pra Catarina há, há duas semanas atrás, que é um livro pra ensinar tudo sobre puberdade. Ela me pergunta todos os assuntos, assim, mamãe, como é que foi pra você? Quando é que você ficou menstruada? Quantos gente, anos você tinha? Sei, o que vi... que aconteceu? Não sei lidar, não sei lidar. Kiara, mas tem que ser tão bonito, assim, porque é, eu e a Catarina, a gente passou por um momento de desconexão muito grande, assim, no, nos últimos dois anos, assim, sabe? E isso era uma questão que eu sempre voltava, assim, de, de tentar conectar e tal. E eu acho que essa questão agora dessa verdade, né, desse fim da infância, porque eu acho que ela sim está no fim da infância, e, e tem aproximado muito a gente, a gente tem conversado muito, ela tem me feito as perguntas mais desconfortáveis de se ouvir de uma criança, sabe, e eu ainda falo para ela, falo, filha, você é meu bebê, aí ela, obviamente, né, é, 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 levantou ela levantou eu... o olho, que pre... de vergonha de você, <risos> mas eu falo realmente exatamente para essa, essa, né, para pegar isso dela, e ela revirou o olho e falou, ah, mamãe, que saco, não sei o que parará, mas, mas tem trazido conversas muito bonitas pra gente, sabe? E ela sim tá nesse momento assim de olhar para a infância como um lugar que não é mais dela. Ela tá saindo dali e isso traz responsabilidades, né? Que nem lá o tio do, do Homem-Aranha, do Peter Parker, né? Que fala com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então ela tá começando também a ter né, responsabilidade e entender. E, e é engraçado que às vezes ela não quer sair dessa infância. Sente que ela quer atenção. É só quando
1: é conveniente para ela. Só, é verdade, quando
0: né? é. só quando é conveniente, exatamente. Então, ela quer ainda atenção, ela quer ainda algumas coisas, ela quer ainda ser tratada como criancinha para algumas coisas e para outras não. Ela já tem essa questão da, 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 da autonomia, da independência e de querer né, explorar novos caminhos e aprender as coisas, entender as coisas. E é muito curiosa também né, me perguntando tudo isso, mas é, nem sei por que eu fui para esse caminho. Mas é isso, eu tenho essas duas crianças por essas duas fases de transição muito forte, né? E aí, aprender a navegar por esses dois mundos. Cara, sabe o que, é que é
1: engraçado, assim? Eu acho que eu fui uma criança que foi criança pouco tempo, sabe? Por mil motivos, história de vida e sei lá, mas eu acho que eu fui cri... eu acho que eu fui muito precoce, assim, eu era muito responsável desde muito cedo. Eu brinco que eu era uma criança que assistia pequenas empresas grandes negócios, sabe? E é verdade, porque eu acordava cedo. Gente, olha só, eu sei que tem outras pessoas que estão me ouvindo aqui que também ouvi, que também assistiam pequenas empresas grandes negócios. E assim, eu tô aqui com vocês, entendeu? Me dá aqui a sua mão. O que acontece? Eu acordava cedo, aí a minha mãe, ou meu avô, minha avó, onde eu, tipo, às vezes estava dormindo na casa dos meus avós, falavam, sai daqui, cala a boca, vai dormir, sabe? São sete horas da manhã. Vai ver televisão. E aí eu ligava a televisão, vai passando pequenas empresas, grandes negócios, e eu ficava vendo aquilo. E eu acho de verdade que isso influenciou na minha vida, não, não no fim da minha infância necessariamente, mas assim, eu acho que eu sou produtora um pouco por isso. Eu sabia que eu virei uma empreendedora de tanto assistir aquela merda. Mas enfim, é... Eu fui uma criança muito responsável, sabe? Muito ligada na coisa do dinheiro, da conta, do gasto. E eu acho que eu era uma criança responsável mesmo, sabe? Uma criança que fazia o dever sem a mãe mandar, sabe? É, não queria. Ah, porque também não queria tirar nota baixa. Tinha uma, Não sei, acho que eu tinha uma autocobrança muito grande desde muito cedo. E eu fui uma criança que, assim... Ou uma pré-adolescente, uma adolescente... Um pouco insuportável, assim... Confesso... Quem,
0: quem não? Quem não, né? Vamos Nossa, combinar. que
1: fase, né? Mas... Eu fui uma criança que, cara... Uma pré-adolescente, assim... Que vivi tudo muito cedo, eu acho... Eu, assim... É, eu dei meu primeiro beijo muito cedo... Não muito cedo... Sei lá que é muito cedo... Não sei qual é a idade de hoje, assim... Mas... Eu lembro... Eu tive essa coisa de... Eu acho que a gente tem uma questão da hipersexualização no Brasil, né? Sem dúvida. Mas eu acho que eu fui uma criança precoce, assim, por exemplo, eu lembro na escola de uma discussão, assim, tipo, de quem você gosta da sala. Eu lembro de ter essa conversa na quarta série, na quinta série, sabe? Essa coisa de ter que gostar, sabe? as amiguinhas terem que saber de quem que a outra gosta e tal. Né? Aí eu fui ter meu primeiro namoradinho, eu tinha, sei lá, 11 anos e eu nem, nem beijei o meu primeiro namoradinho, isso era, né? era meu namor... não um namoradinho de 5 anos, foi um namoradinho assim, que ele era meu namoradinho e tinha aquele ensaio do primeiro selinho sabe, eu tinha, sei lá, entendeu, eu dei meu primeiro beijo, eu acho que eu tinha 12 anos, com 13 anos eu fumei meu primeiro cigarro, sabe, e aí eu ia para baladinha, para matinee e tal, eu acho que eu fui muito precoce em relação a isso, e eu comparo, por exemplo, com o meu marido, Kiko, que foi um adolescente que não não tava focado nisso, ele tava focado em esporte, sabe, ele tava focado em outras coisas e, e viajava com a família, não sei o que, uma coisa... Era outra relação, completamente diferente, assim. Mas acho que ele teve uma infância uma adolescência muito mais infância e adolescência. E eu e eu tive uma coisa muito mais... Eu era muito agilizadinha. Sabe? Muito... E era isso. Com 13 anos, eu tava... Tipo, eu, por acaso, eu tive uma, uma família muito presente, muito carinhosa, muito atenciosa, que... Eu não... Eu poderia ter me, me machucado muito cedo, sabe? Eu poderia ter, por exemplo, transado a primeira vez muito cedo, que não foi o caso. Eu até fui mais tardiamente do que todas as minhas amigas, mas acho que... Porque eu era muito responsável, entendeu? Acho que juntou... Foi um caso... Acho que foi um caso bem engraçado, assim, né? Que eu era muito, muito agilizada e pegava geral, mas não dava para ninguém. Um isso... <risos>
0: É engraçado que te ouvi dizer, eu era, eu acho que eu era um pouco mais como o Kiko, eu era o oposto disso, eu não fui uma criança precoce, uma né, uma né eu acho que eu, eu aproveitei bem a minha infância, é, eu lembro, assim, eu brincava muito de Barbie, eu amava Barbie, Barbie era minha, né, meu brinquedo preferido e tal, e, e eu lembro, assim, de eu ser uma criança muito de rua, assim, de brincar, de, eu, eu fazia natação, né, as coisas do esporte era, foi muito grande, me acompanhou a minha infância inteira, adolescência inteira, então, eu era aquela criança que eu acho que eu estiquei bastante a minha infância. É, a gente tinha uma... A minha família tinha uma casa na serra, né? Que a gente ia, sei lá, todas as férias. Eu passava dois meses lá, pé no chão, banho de rio, piscina, sabe? E aí via uns amigos da família e tal. Eu era criança que subia na, na árvore, catava árvore, é, fruta do pé, sabe? E... E dei meu primeiro beijo mais tarde também. Então, eu acho que eu tenho muito essa sensação que eu aproveitei demais, demais minha infância e minha adolescência. E comigo, eu não sinto que eu apressei, ou que meus pais, né? Enfim, mas a minha infância não foi apressada, sabe? Eu sinto que eu fiz parte de todos os processos assim eu fui criança quando tinha que ser eu fui adolescente quando tinha que ser entrei não via pequenas empresas e grandes negócios mas eu lembro que passava na televisão gente em uma época é, pré streaming né vamos combinar não, exatamente, só a tinha uma coisa para passar era isso <risos> ou, era sei lá, chaves entendeu É. mas aí falando sobre isso né é, eu sinto que eu tive essa infância muito forte assim e tudo muito no, no seu devido lugar e aí eu olho as crianças de hoje né a gente falou da, um pouco da hipersexualização e com as crianças hoje com acesso a televisão, a tela, as crianças que não esperam, né? criança que não sabe o que quer é ver um comercial na televisão, né, gente? Então, assim, ver o que tem que ver, não, não. Tem que ver tudo muito rápido. Não consegue ver o comercial do YouTube antes de começar o vídeo que ele quer ver, entendeu? Não consegue. Não é é. Então, será que as crianças de hoje, elas... Eu sinto um pouco isso, eu vejo as crianças hoje, eu acho que elas são muito mais precoces do que a gente era na nossa geração. A gente era meio abobalhada, assim, sei lá, sabe, aos 10, 11, 12 anos, e as crianças de hoje eu acho que são muito mais agilizadas. Não sei, mas eu sinto isso, que essa geração mais nova é, é muito mais precoce do que a gente foi quando criança. O que você pensa em relação a isso?
1: Não sei, não tenho essa percepção, porque eu fui muito agilizada Entendeu? E, e, é. e achava uma pessoa como você Eu ia te, ia te achar muito bocó, cara Ainda que a gente não era amigo quando era criança Mas sabe o que é engraçado? Porque assim, a gente tem mania De falar ah, que Eu acho que a gente só é o adulto Da vez, entendeu? Porque a gente tem mania de achar que agora é mais Hipersexualizado Amiga, lembra da Xuxa, cara A gente assistia, eu cresci assistindo o um show da Xuxa Entendeu? E era super hipersexualizado Claro, depois teve uma parte mais bizarra, assim, na década de 90, com o boquinha da garrafa passando 10 horas da manhã de Nossa, sábado. Não, e lembra do Gugu, a banheira do Gugu. Banheira, a banheira do Gugu. Né?
0: Bizarro, bizarro. Mas não era pra criança assistindo isso também, né? Cara? Mas assistia, né? Porque era o que tinha e aí a família se juntava ali e assistia. É verdade, isso que você falou é interessante. A gente é o adulto da vez e, e é claro que, né, entre gerações e gerações as coisas vão se atualizando. Então sempre vai ter a hipersexualização da época, eu acho. E vai ser sempre o adulto Falando, né? O que, que é enfim, tentando ditar ali o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que pode, o que, que não pode,
1: é, mas aí assim você falou um negócio que agora é, a gente é diante da era do streaming, né? E aí realmente tem essa grande diferença, porque assim. Agora, se tá passando uma bizarrice de tipo banheira do Gugu, você simplesmente muda e bota uma outra coisa, entendeu? Só que ao mesmo tempo, existe uma necessidade muito maior da gente ficar com o um olhar atento, porque agora tem um mundo de possibilidades que a criança pode assistir. E aí tem na rede social, e aí tem tudo isso que vem, entendeu? E a gente tem que ser muito muito, dar uma orientação muito de perto, né, cara? A gente é essa, a gente é, nossa geração é essa geração que tem que, tem, a gente tem nossos filhos têm acesso a muita coisa e a gente tem que olhar muito de perto.
0: Tem acesso a muita coisa. E você falou da rede social, né? Gente, eu quero fazer um episódio só sobre rede social de novo. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. A Luana sempre fala que o Instagram é o... <risos> Qual é a sua fala? Que é o problema, o maior problema. É a desgraça
1: da humanidade. É...
0: Enfim, quero trazer mais rede social porque minha relação com rede social tem mudado ultimamente. Enfim, vamos debater sobre isso. Mas eu acho que isso ajuda muito também para essa coisa de fim da infância hoje em dia, né? Olhando a geração dos nossos filhos. É, criança com rede social, né? Criança já nascendo nessa era de rede social, de, de, de selfie, de like, de necessidade de aprovação absurda, porque todos nós sempre tivemos. Criança tem necessidade de aprovação, né? De, de, de ser amada pelos pais, de tudo isso que a gente sabe que a necessidade básica é do ser humano, mas hoje em dia nossas gente Lauren está se contorcendo, querendo falar, espera a sua vez, levanta a mãozinha, espera a sua vez, e aí, ó, já até esqueci, viu?
1: Você, você me tirou do meu raciocínio. Vai. Amiga, eu ia te contar que há um tempo atrás eu fui para o Brasil e a gente viajou para o sítio, que é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está falando. A gente foi para o Brasil, a gente viajou para o sítio, tinham duas crianças que vêm a ser, enfim, não vou falar quem é, vamos deixar hoje um segredo, mas enfim, eram duas crianças muito próximas que é, tinham na época, sei lá, 8 e 9, 7 e 8, uma coisa assim. E amiga, a gente passou quatro dias no sítio, num lugar maravilhoso, paradisíaco, assim, tipo, o último paraíso na Terra, entendeu? Incrível, com cachoeira, com, enfim, é um daqueles lugarzinhos, sabe? Queridos, nosso coração maravilhoso, e as crianças passaram, as duas meninas passaram quatro dias... Sendo youtuber
0: elas ai, passaram... gente, não. Não sério. eu morro, elas... morro com
1: isso Não <risos> aguento Não, sério, elas passaram quatro dias fazendo vídeo Fazendo vídeo e assim, olá, olha, eu estou aqui Essa é minha prima Luana, ai ah, meu Deus, já falei quem é ela Mas essa é minha prima Luana Essa eu não sei quem é lá, olha, esse é o Joaquim Ai meu Deus, ele é tão fofinho Tipo assim, elas passaram fazendo, sendo youtuber durante quatro dias, fazendo isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu fui ficando... Primeiro eu fiquei meio puta, né? Depois eu fiquei meio desesperada, tipo assim, gente, caralho, o que é que tá acontecendo? Primeiro que elas não são youtubers, entendeu? Porque as mães não deixam, né? Mas elas querem ser YouTuber porque Mas elas o elas, elas, elas ser. Não, não, exatamente. Só que aí eu fiquei meio desesperada, tipo, caralho, o que que é isso? Eu fui na infância, é uma desgraça, não sei o que. Só que logo depois eu lembrei que eu queria muito ser Paquita muito ser Paquita, e eu só não fui Paquita porque eu sou morena, né? quer dizer minha mãe nunca ia deixar eu ser Paquita, também mas eu queria muito, meu sonho da minha vida era ser Paquita, aí não podia ser Paquita, eu comecei a assistir Mara Maravilha, pra ver se eu tinha uma chance com a Mara Maravilha, entendeu, para fazer alguma coisa, e, e aí, tô aí tô aí, eu sobrevivi, entendeu? mas
0: eu compartilho muito desse seu sonho, eu também queria ser muito Paquita, nossa, queria super ser Paquita mas também nunca tive a chance e... mas eu acho que é um pouco diferente porque a rede social traz essa coisa, o YouTube, né, Instagram, sei lá onde essas crianças estão, o TikTok, gente, o que é TikTok, essas Nossa. Crianças, pelo amor de Deus, mas tá, por exemplo, é, 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 vocês lá nesse lugar paradisíaco e tal, é, eu sinto que essas crianças, elas não estão vendo a vida, vivendo a vida, elas estão experimentando tudo através de uma tela, né, tudo atra... eu entendo que é a realidade dessa geração, Para mim tem um conflito enorme aí, entre o que é a realidade dessa geração, né, que sim, tecnologia, tudo isso é uma realidade, mas qual é esse limite, qual é esse limiar do que é saudável e do que não é saudável? Quando eu tô numa cachoeira, eu quero estar ali de corpo e alma presente na cachoeira. E, e eu tô falando isso, mas eu também faço vídeo, tiro um monte de foto, também sou ativa em rede social, né? Então eu tenho também que olhar pro meu próprio Sim. comportamento e não só falar do comportamento dessa geração e tal. Mas me preocupa um pouco, sabe? Porque eu acho que tem, toda rede social, YouTube, tem muito essa coisa de comparação, de, de fazer selfie, de uma, uma coisa de um, um pouco egóica demais, sabe? Sabe? E isso me preocupa um pouco. E aí eu e o João, de vez em quando, a gente entra também nos conflitos, porque o João acha que é, a Catarina tem que fazer... É... Como é que é daquele? Coding? E não sei o quê, porque é, né, é a realidade e tal. Eu falo, não, coding agora não, não vai fazer mas... aula de natação. Vai ler um livro, sabe? Mas é, mas é isso, ele querendo puxar para essa realidade tecnológica que ele, que ele gosta, que, que é, 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 fala, conversa com ele e que eu não gosto nem um pouco, assim, mas eu entendo que essa realidade... Mas isso me gera um conflito, sabe? De entender que, peraí, o quanto eu tô resistindo a uma realidade que tá me engolindo... Ou o quanto que tem que ter esse balanço, assim, também, né? Entre, entre o, o que que é, mas o que que eu acho também que significa uma infância saudável. Cara,
1: então, me metendo aqui, né? Dando a minha opinião... <risos> a ah, outra tossindo. Posso, Vai, pode ir. É, Dando a minha opinião não solicitada, é, eu acho primeiro, assim, observar se a Catarina é interessada por code. Primeira coisa, para não criar também uma expectativa do que, que os pais querem que a criança se interesse, não. Então, assim, ter um olhar, eu acho que tudo é um olhar atento, entendeu? Um olhar atento e respeitoso, assim, olhar de perto, ver, ela tá interessada por isso? E é claro que a gente vai tentando puxar essa sardinha aqui, ali, no que a gente acredita, mas olhando quem é, olhando quem é aquela criança específica. E eu acho que, enquanto estiver fazendo esse olhar atento, cara, é muito diálogo, muito diálogo e regras. Regras, sabe Precisa ter, assim como aconteceu nessa viagem de férias Que foi incrível, que chegou um momento Que a gente, né, inclusive a mãe das crianças estava junto tal, falou, cara, não, acabou Vamos guardar o celular e agora a gente vai andar na cachoeira E acabou, e a criança vai reclamar Dois, três minutos, vai, mas eu também reclamava Quando era criança, que minha mãe falava Vamos sair da frente da televisão e vamos no CCBB ver essa essa exposição tal, eu odiava Sim. odiava ir para isso mas eu entendo hoje o quanto que isso foi importante na minha formação, eu acho que é isso entendeu, eu acho que é você dar, cara no fim a gente tá aqui para dar contorno sabe, dar as ferramentas necessárias para que os nossos filhos possam
0: faz, serem pessoas legais eles vão ter que dar o passo não tem muito jeito, sabe eu acho isso muito maravilhoso. Eu acho que esse é o nosso trabalho mesmo, né? Serem pessoas legais, assim... Ah, isso é uma coisa que eu vejo também muito... Bom, voltando lá no que a gente falou no início, né da questão cultural, assim, de, ah, eu quero que meu filho seja uma pessoa legal, eu quero que meus filhos sejam felizes, eu já não tô pensando que eu quero que eles sejam, sei lá o que que eles já vão estudar na faculdade e tal, para para Isso eu acho que é um pouco diferente, né, do que no Brasil a criança já nasce e já tem todo aquele mapeamento. Não, Enfim. não, tem uma,
1: tem uma amiga que botou a criança na escola porque tem uma boa aprovação no Enem, gente. <risos> botou a criança em três anos, gente,
0: pelo amor de Deus. É. Se Deus não, quiser, criança não de... nem
1: até lá. Não vai ter Enem, né, se Deus quiser, vai ser outra
0: forma, sabe? Enfim. Criança de 5, 6 anos fazendo vestibulinho para entrar no seu pra... nossa é uma pressão absurda. Nossa, a criança aqui, eu acho que tem espaço para ser criança, né? Sim, o que a gente está falando total. aqui de é, aprender aqui é muito forte a questão do learn through play, né? Aprender através de, de brincadeira, de experiência, de enfim. É, Catarina não tem dever de casa, por exemplo, né? Criança, no Brasil, criança com cinco anos não tem dever de casa. E, e essa coisa do, dos processos, né? Que a gente está falando dessa pressa é, de entupir a criança de, de atividade extracurricular. Né? Isso era uma coisa que também sempre foi uma, uma realidade. Assim. Eu acho que é muito ainda no Brasil, né? A criança tem a escola, tem que fazer é, música, piano. É,
1: Mas aqui também. tem quê, que é, Aqui também a, tem isso.
0: Aqui eu não tenho, não.
1: Talvez não. Eu acho que tem, não tanto, não é tão clientelista, se eu posso dizer assim, entendeu? Uhum. Assim, sempre tem, mas assim, existe, eu vejo de outra forma, na verdade eu acho que o que tem aqui é um estímulo, existe um estímulo muito grande à música, né, tem os conservatórios dos bairros e tal, mas tem uma coisa de... Então, não tem, por exemplo, a criança que faz a aula na Débora Coker, por exemplo, que tinha no Brasil estamos falando de uma realidade muito da nossa bolha tá gente, do Rio de Janeiro e tal mas tinha essa academia de dança que era uma, né, que muitas crianças faziam aula nessa academia ou outras academias que tinham é, academias de balé tá? e tal, fazia balé fazia não sei o que, ia natação do Flamengo, blá blá blá, não tem isso aqui mas tem muito uma coisa de final de semana, porque é, a criança, como a escola é horário integral, a criança não tem coisas durante a semana, não tem essa de fazer francês, quer dizer Francês, inclusive, não. Né? <risos> mas não tem essas faz fazer aulas de inglês terça e quinta, de sete às nove, sabe? Que, que era uma coisa que tinha muito no, na, né? no, na minha realidade no Brasil, tinha muito isso, assim. E de fazer, sei lá, ginástica olímpica, segunda e quarta, francês, terça e quinta, sabe? Assim, isso não existe aqui. A criança vai para a escola durante a semana, mas aí sempre tem alguma coisa que é o estímulo da criança, por exemplo, é o conservatório de piano, então sábado de manhã vai ter conservatório de piano, a criança vai fazer aula de equitação aí sábado vai ter, sabe, e normalmente é muito final de semana, eu vejo assim e é mais, um pouquinho maior assim, o Joaquim ainda não tá nessa idade, acho que é mais a partir dos 5, 6.
0: Mas isso eu acho interessante, assim, você estimular algum interesse fora a vida acadêmica, né, seja o esporte, seja a música, seja a arte, isso eu acho muito bacana mas eu acho que entupir crianças de atividades não é não é saudável, porque você não deixa também o espaço do TED, você não deixa o espaço do ócio, tá. você não deixa o espaço para outras coisas, para outra experimentação, exploração, para parte social, né? As crianças aqui fazem muito playdate, vai muito um para casa da outra, não sei o que, não sei o que. Isso tudo eu acho importante, porque desenvolver a parte social, emocional da criança, nossa, para mim é muito mais importante que a parte acadêmica, por exemplo, nesse ponto, sabe? É... E aí, último assunto, porque a gente já tá aqui falando há horas também, mas eu fiquei pensando nisso, como que a gente incentiva, né, as nossas filhos, as nossas crianças, você falou, ah, tem que olhar, tem, a gente tem que ter um olhar atento para a criança ver o que, que ela gosta e tal, eu também acho, concordo 100%, mas, por exemplo, eu fui uma criança zero ligada à arte, por exemplo, né, porque meus pais não eram ligados à arte, então eu nunca fiz aula de dança, eu nunca fiz balé, nossa, nunca fui criança do balé, nunca fiz nada de dança, nunca fiz nada de música, e aí a Catarina, em algum momento aqui, ela demonstrou um interesse por piano, Achei interessante, botei ela ali no piano, mas aí durou só, sei lá, uns mesezinhos, aí acabou o piano e tal. E eu fico pensando isso também, qual é o meu papel aqui, sabe? Será que se eu incentivar o piano, eu nunca fui incentivada, não é uma coisa que eu tenho interesse, mas será que se eu incentivar ela vai por ali? Ou será que eu incentivo o que eu vejo? que é... Sabe, então eu acho... Eu, eu, eu Tem um mundo de coisas a ser incentivado, né? Então qual o caminho seguir? Eu acho que é muito ouvindo a criança, claro, muito também um pouco do que a gente gosta, mas aí sem querer é tá o nosso só... na criança Sim, né? total tem, não amiga, tem, que tem. eu, calma para, <risos> tá bom,
1: para aí. eu fui a criança totalmente estimulada a fazer arte, porque vem de uma família de artistas entendeu? é então eu fui a criança que fiz aula de arte, eu fui a criança que fiz música não porque eu sou um zero esquerda em, em ritmos, mas eu fui a criança que fez dança, fui, sabe? Eu tive isso, fiz algumas coisas, aula de acrobacia, não, é, mais ao mesmo tempo já assim, diferente de você, é, não fui tão incentivada à prática de esportes. E aí não, foi mais do que isso voltamos o que ao episódio persistir lá atrás que a gente falou. Que eu fui muito, pelo contrário, eu fui, eu comecei muita coisa, mas continuei pouca em relação ao esporte. Então, assim, resumindo tudo isso que a gente tá falando pra cacete aqui, eu acho que é um mix entre aquilo que a gente é bom também, né, a gente é bom, no que a gente é bom, acaba que a gente vai ter mais aptidão mais a estimular, Sim. e aí entender, né, no casal, quem é melhor ou o que, né. E
0: aí vem exemplo também, né, porque as crianças vão ver, a gente fazer tal coisa e tem a questão do exemplo exatamente. também.
1: exatamente. Exatamente. E, ao mesmo tempo, perceber coisas específicas. Por exemplo, se a Catrina se interessar Sim. por coding e você não entende porra nenhuma, tomara que ela fique milionária do Vale do Silício, amiga. Incentive <risos> esse negócio de coding,
0: entendeu? Eu quero incentivar minha filha a ser feliz se for é fazendo isso, coding, né? se for ela fazendo vem, sei Zabel, que. <risos> Ai, gente, Acerta. mas é isso. Acho que esse assunto é tão... Quando a gente fala é gostoso, de filho, né? né? É gostoso, é bom e tem tanta coisa, né? E tem tanta camada e tem tanta coisa que a gente pode ir puxando. Mas acho que é isso. Eu quero muito falar de rede social, então semana que vem vamos falar de rede social? Você topa? Eu topo, mas olha só, eu queria deixar registrado aqui que Isabel
1: prometeu há séculos atrás que ia fazer um episódio falando sobre o livro dela. Ela queria fazer um negócio do livro, a ideia foi dela, não foi minha. Verdade. Aí ela me convenceu a eu falar primeiro do livro, eu falei Isabel nunca falou. Então olha só, o Verdade. próximo episódio vai ser sobre redes sociais, beleza, porque ela já tá querendo muito, mas deixamos registrado que está faltando o episódio do livro de Isabel.
0: Verdade, a gente fica prometendo, a gente não, é né? eu fico prometendo as coisas e não cumpro, mas tá bom, vamos lá. É porque é isso, sabe quando falta o gancho? Falta um gancho, mas o gancho ele vai vir e a gente vai falar sobre isso, combinado? Gente, se vocês leram o livro de Isabel
1: Alguém que leu o livro de Isabel aí manda uma mensagem pra gente com uma ideia de gancho Tá bom? Tá boa, eu gostei
0: E se você não leu, peraí, por que você não leu, gente? Comprei gente, é? Entra aí, procura Isabel para comprar o livro de Isabel Combinado, Que a gente então. faz um merchan aqui também só pra fechar esse episódio Importante gente. fazer merchan é Ai, tá aí, ó, já, já acabei de pensar num, 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 num gancho, gancho numa pauta para um, um próximo episódio vender, se vender nossa, dificuldade temos dificuldade, não temos, como é que a gente então, lida aí, com essa amiga. situação? Não você tá falando não está dando spoiler do episódio, peraí, olha só Calma. um gancho, acabei de pensar num tema, amei esse tema tá bom, então tá Mas, gente
1: tá vamos ver como é que a gente vai fazer isso, você dá a sua opinião ainda no que você quiser olha só, a gente está pedindo para vocês darem a opinião se vender é bom ou não, rede social a gente vai falar semana que vem, comprar o livro da Isabel, e quem já comprou o livro da Isabel, por favor, manda mensagem pra gente com uma ideia de gancho Muitos deveres de casa, adorei. Então tá. A gente continua essa conversa no nosso Instagram, do não .o .menor sentido E um beijo e até
0: daqui a 15 dias. Um beijo e até a próxima terça.
1: Não, não, amiga, né? Próxima. Próxima terça. Isso. Então,
0: tá. <risos> beijo. Beijo. Não.